0: Witajcie, to trzeci odcinek podcastu Lawokado. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora Cześć, a ze mną jest Arka Biurogończyk czyli
1: Kaskad. Cześć.
0: Cześć, witam Cię, Marcinie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, e, sprawie, o ważnej idei, jaką są wielkie roboty. Czy jest coś ciekawszego na świecie? Znaczy nie, no bo w mojej zasadzie że wielkie roboty są fajne. Dlaczego
1: są fajne? Bo są wielkie. I dziękuję, koniec podcastu.
0: No, mi też się tak podoba, no to już za, za, za tydzień, za dwa kolejny odcinek powiedz. To cześć. Ale, ale tak serio, wielkie roboty to temat, który towarzyszy nam tak naprawdę od kiedy? Lata 70., czy, czy trochę wcześniej zaczynamy ten okres panowania? Yy, 70., ale XIX wieku. XIX wieku.
1: Tak. Yy... To samo słowo robot to już jest raczej połowa XX wieku, ale pierwsze wielkie roboty teoretycznie pojawiły się już u Juliusza Werna na przykład w opowieści parowy, gdzie był wielki y, słoń mechaniczny, w którym pochowali się bohaterowie. Naprawdę, gigantyczna maszyna, y, częścią po prostu była dwuczęściowej epopei. Ale czy ktoś z Was w ogóle pomyślał o wojnie światów Wellsa? Przecież tam też były maszyny kroczące. Marsjanie hmm. przybyły na ziemię, mieli te
0: e, dwunożne maszyny i w środku byli piloci. No no tak, jeżeli w ten sposób to ujmiemy, no to na pewno e, jest, to, jest to coś, co spełnia kryteria. Chociaż tak naprawdę prawdziwe kryterium to jest robot, który ma miecz. E, tak, tak jest dla mnie.
1: No tak, ale wiesz to tu wchodzimy już ba, ba, bardzo mocno w takie typowe, e, typowe roboty wiesz, e, idące z kultury japońskiej ale roboty pojawiały się wielokrotnie w różnym wydaniu. Spójrz na przykład na dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Amerykański film, gdzie miałeś gigantyczną maszynę, Gorda, który, no, nie dmuchać, no, potrafił zmieścić amerykańską armię, I który był realnym zagrożeniem i był duży.
0: Był duży. Przypominał e, protoplastę, właściwie był protoplastą, nie przypominał tego, co potem nadeszło do nas z zupełnie innej strony tak naprawdę, do kultury masowej.
1: Ale, ale warto by jeszcze spojrzeć na to w, w ten sposób, że tego typu w, maszyny też pojawiały się w, w, w mniejszym wydaniu, w różnego typu właśnie filmach w science fiction, gdzie były roboty mniejsze, nie wiem, no weźmy sobie zakazaną planetę, y, później też ucieczkę w kosmos, no wszędzie były te roboty. Tylko właśnie musimy rozgraniczyć, jaki duży robot jest tym robotem, który nas interesuje i gdzie zaczyna się robot? Pytanie, sterowany przez pilot, czy samodzielnie? A gdzie wcześniej był jeszcze kombinatem bojowy? Jak, jak, jak duży musi być robot, żeby był robotem? Taki, który nas interesuje, z mieczem. No, Laserowym.
0: To, to, jest, to jest właśnie poważne pytanie. Jaka musi być skala?
1: Spójrzmy tak, standardowy przykładowy Ganda. Najpopularniejsza nazwa, oczywiście nie będziemy tu wchodzić w etymologię, dlaczego tak i inaczej, no ma tam 20 parametrów, Czyli co? Pięciopiętrowy budynek? No pewnie coś koło tego. koło tego. To wiesz co, takie pierwsze, które były w ogóle roboty, które się interesują, to ewidentnie idą z Japonii. Mamy Tetsujina, znanego już w latach 50. z komiksu. W 70. latach była też seria animowana, która się też pojawiła. No to jest sam, sam początek. Oczywiście tego później było o wiele, wiele więcej, ale taki Tetsujin jest chyba pierwszym. Ma też swój pomnik w ogóle w Japonii. Można sobie pójść zobaczyć. No, naturalnych rozmiarów.
0: Jest... Ogromny i fajny. I on chyba był tak naprawdę inspirowany robochłopcem Astrobojem. Myślę, że on taki dał zastrzyk inspiracji dla kolejnych twórców, żeby tworzyć coś w tym gatunku dalej.
1: Tak, ale ten cyryzm w ogóle to w tłumaczeniu to jest Iron Man nr 28. Tak, tak, dokładnie tak. To też jest śmieszne. Która z kolei zbroja Tony'ego Starka tu brała udział? Żadna. Ale Hulkbuster pasuje w tej kategorii.
0: Oczywiście, Hulkbuster y, to jest chyba z amerykańskich komiksów, taki no, najsłynniejszy i najciekawszy mech.
1: Do komiksów jeszcze, jeszcze dojdziemy, ale, ale biorąc sam, sam przykład wielkiego mecha uzbrojonego po zęby z pilotem, Hulkbuster pasuje idealnie. Gigantyczna jednostka, też tak ładnie pozaokrągana jak cudzin, y, Ale y, wiesz, że... W tym gatunku pojawia się jeszcze jeden super bohater z Marvela, ale później. Za chwilę, za chwilę jak dojdziemy, dojdziemy do tematu, yy, czym właściwie są te wielkie mechy w yy, wydaniu już takim yy, trochę mieszanym. Ale później, jeżeli wracają do tematu, mamy Mazingera, który też był bardzo popularny w, te, w tym okresie czasu, w latach 70. -tych. No i tu już wchodzą te roboty, które nas interesują. Kolorowe, z pilotami, z wielkimi po prostu giwerami yy, i to są kwestie
0: e, seriali animowanych i
1: mangi. I zabawek
0: też, bo Gundam powstał, tak naprawdę chyba już się zaczynał jako linia zabawkowa. Potem e, bo, no, 78 rok, się... to
1: znaczy powiedzmy sobie szczerze, wszystkie tego typu y, y, roboty, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, były liniami zabawkowymi, z nich się wzięły albo były opowieścią dopowiedzianą do linii zabawek.
0: Co tak samo się działo potem też z Transformersami, które są chyba najsłynniejszymi... Dojdziemy do nich, Dojdzie... właściwie
1: dojdziemy robotami. do nich, do, do skąd się wzięły Transformersy. Bo mamy jeszcze jedną rzecz, czyli ogólnie mówiąc live action japońskie, czyli piękne kostiumy, spandeksy kolorowe, super gesty.
0: Tak zwane Super Sentai, Sentai czyli i u Super Power Rangers.
1: Yy, tak, znaczy Super Sentai i Sentai to są dwa rodzaje, bo Sentai jest jako, jako jednostkowy Super Sentai, jako taką grupę bohaterów właśnie pod Power Rangers czy znaczy w ogóle Power Rangers to jest taki, taki evenement, bo te oryginalne, które były u nas puszczane, były montowane z materiałów japońskich, typu walka i wszystkie efekty, a cała reszta czyli ekipa e, dzieciaków, nastolatków była kręcona tutaj i to było strasznie mieszane, bo nie musieli czekać na importy ma materiałów z kolejnych serii, I to było strasznie pomieszane e, często e, powodowało też to, że aktorzy nawet nie widzieli co kręcą, bo brakowało im czegoś na planie, co było później dokładane w postprodukcji.
0: ale miało to swój cudowny urok nasza wersja Power Rangers to jest coś wyjątkowego w skali kultury.
1: Ja Ci powiem, że te serie i seriale ja miałem okazję oglądać na bieżąco jak się okazywały. Ja jestem dzieckiem w latach 80 i w czasie kiedy zaczynała się ta setybieta satelitarna na początku i w połowie 90 już później to o wiele więcej. Ale na kanałach typu RTL niemiecki, czy uwaga Eurosport Eurosport zanim był kanałem dającym całą dobę na paru kanałach e, miał swoje pasmo od 8 do 22 w pozostałych godzinach wieczorem był e, telesklep a poranki były pełne e, bajek i, e, amerykańskich właśnie e, inspirowanych zabawkami nie wiem czy takie coś w ogóle do ciebie dotarło bo ja często przed szkołą oglądałem e, amerykańskie bajki z różnymi bohaterami były tam też wielkie roboty
0: dla mnie Power Rangers no to są już czasy Polsatu a pierwszy kontakt z robotami to oczywiście Daimos. Teraz ciężko mi sobie
1: przypomnieć. Generał Dajmos to była Polonia 1. To była Polonia 1. No, tak. To był w ogóle pierwszy w, w takiej styczności z typowo japońskim e, anime w ogóle w Polsce dla wielu osób. To był taki szok, że to się da. Potem e, wchodziły te wielkie roboty, a ci, którzy dotarli do zakończenia po prostu mówili ale jak to jest możliwe, że to się tak skończyło? Przecież to tak się... Przecież no bajki, w cudzysłowie, bo wtedy jeszcze mało kto wiedział, czy mnie anime, że to się rozróżnia i, i gatunkuje, tak?
0: Bo, ale jak oni mogli to zrobić? No. Ale w sumie na tym samym też wypłynął Gandam, który jest teraz największą licencją mechową, bo chyba nie, nikt im te, tego tytułu im nie, nie zabierze. E, Gundamy właśnie zdobyły trochę starszą widownię już od samego początku, tym, że tak właśnie odeszły od typowo bajkowego podejścia do sprawy, do takiego trochę militarno-politycznego zabarwienia, wiadomo, no, że tego było trochę mniej, trochę więcej w kolejnych seriach, ale bardzo się wyróżniali w latach 70 kiedy to wszystko się zaczynało. No to był
1: 78 rok, co pierwsze tak się zaczęło, Po, potem po, po, po tych serii, znaczy Gundam to jest ponad 30 filmów i seriali przez lata, przez różne ery, częściowo jedne ze sobą powiązane, inne niepowiązane, ale ja jeszcze zawsze staram się mówić o tym, że anime to jest tylko środek wyrazu, no Inni kręcą filmy z lepszymi lub gorszymi efektami, a drugo po prostu robią wszystko animacji. I u nas w Polsce niestety utarło się, że animacja to jest bajka.
0: Nie no, to, to są oczywiste sprawy, z którymi niestety nie wygramy.
1: Nie, chińskie bajki. Tak, chińskie bajki. Brutalne chińskie i w ogóle złe. Chińskie bajki, tak. Tygrysia Maska i, Ojejku, i Tsubasa. Tygrysia Maska i Tsubasa, to, to, to jest temat w ogóle na, na inny podcast, ale... Ale, go. Ale przy się, musisz wspomnieć jeszcze o jatamanie na przykład w Królestwie Kalendarza, gdzie też mieli wielkie roboty i one były samodzielne
0: ja ta pies, ja ta kot, wszystko uwielbiałem.
1: One były samodzielne, one nie miały pilotów, ale to znowu wchodzi nam w definicję robota, dużego, mieści się. Ale jeżeli jesteśmy już przy tych e, japońskich rzeczach, to spójrz na Godzilla. Mecha Godzilla miała, była odpowiednikiem przebudowanej metalowej Godzilla, po prostu gigantycznym robotem, który po prostu e, dorobił się swoich własnych
0: filmów też. I tam też wystartował Jet Jaguar tak zwany. Jet Jaguar po prostu był obłędną maszyną, e, e, specjalnie nie chciałem
1: o nim w Wspominać, bo mam drugiego robota jeszcze z tego e, Mechanikonga, czyli zdalnie sterowanego robota, zdalnie sterowanego e, King Konga 67 rok, Dokładnie to jest naprawdę ja też oglądałem te stare, stare Godzilla w ilościach hurtowych za dzieciaka. Tam były nie, nie, niezłe tematy, ale te właśnie roboty pojawiły się bardzo, bardzo dużo. W Tych takich portoplastów było sporo jeszcze, bo na przykład był Giant Robo, czy też Johnny Sock and his flying robot, też jako jeden z pierwszych, gdzie robot przypominał taką, nie wiem, mumię hamona trochę taką pancerną. Ale zapowiedziałem wcześniej, że był jeszcze Spiderman. Czyli japońska, no czyli japońska licencja Spider-Mana, yy, gdzie y, Spider-Man, y, Peter Parker był oczywiście Japończykiem, y, gdzie Marvel sprzedał licencję do Japonii, gdzie sam Spider-Man za, za każdym razem, kiedy wkraczał do akcji, krzyczał, że jest wysłannikiem piekieł. Nie mam pojęcia skąd i dlaczego. A jako wsparcie na końcu wzywał swoje gigantyczne y, pojazdy i roboty. Czyli były samochody, latające bazy. I nie jak się miało to do Spider-Mana, ale było wielkim hitem.
0: No tutaj, jakbyś to porównał do słynnego Batmana z Adamem Westem, ten, ten konspekt.
1: Też oglądałem, mnóstwo części oglądałem tego Batmana, ale ten Batman był prawdziwym Batmanem. To był Batman wzorowany na starych, starych komiksach naprawdę i trzymał klimat tych starych opowieści, klasycznych bardzo. Były tam też dziwne rzeczy związane między innymi z, z słodnym rekinem na drabinie, ale Batman Batomobile z, tam, z tamtego serialu, super.
0: No, no to prawda, to prawda. Ale wracając jeszcze do trochę niszowych rzeczy, szczerze mówiąc, ja pamiętam najbardziej popularne z tamtego okresu. Poza jednym, jeden akurat taki tytuł, Gao Nie wiem, czy, czy kojarzysz takiego super mecha, który był totalnym królem bohaterów. On był stworzony niczym jakaś wersja mechowa Dragon Balla. tam było wszystko bardzo over the top. Kojarzysz? Patrzę
1: właśnie, nie, nie kojarzę go akurat, chociaż właśnie patrzę na zdjęcia, nie, nic mi to nie mówi, nic mi to nie mówi, ale dobra, ma, ma tygrysa na klacie, ok
0: ma Tygrysa na klacie. Ogólnie mechów był w pewnym momencie taki wysyp, że, że każdy każdego jest w stanie zagiąć jakimś, kogo nie znał. Zresztą już samo, sama znajomość uniwersum Gandama jest niemożliwa według mnie.
1: To ja ci powiem co jednego. Mechy magiczne widząc o Escaflown. Jeszcze, jeszcze parę innych znalazłem podobnych.
0: Są. Był jeszcze jakiś przyzywany chyba przez Boga na Ziemię. Tam, był to taki żółto-złoty.
1: Nie powiem tam dokładnie tytułu, ale był też taki... Właśnie. To są to, to Mamy wielkie roboty, ale z drugiej strony spójrzmy na, na inne rzeczy. Jak daleko pójdziemy
0: w temacie Voltronu? To, to jest też jakby zupełnie inna gałąź w tym momencie. No
1: zupełnie inna gałąź, ale też, też mająca wiesz, ogromną ilość epizodów, y, ciągnąca się przez wiele, wiele lat. Zdecydowanie łagod, łagodniejszym przejściu niż, y, niż Gandamy, ale no,
0: nie wiem, no, reaktywują to co po chwilę. Okej, okay, czyli w tym momencie najsłynniejsze serie z Japonii, jakie byś wymienił? Takie, które są takie najbardziej na, na ołtarzu.
1: Zanim pójdziemy w to,
0: jedno pytanie. Co
1: jeszcze z mechami, które nie są mechami, a są wystarczająco duże.
0: Nie mam pojęcia. Ewangelion. No, Ewangelion. Bez, no, e bez spoilerów. Ewy uznaje za
1: mechy, mimo wszystko. No to, tak, ale to jest ewidentny kombinezon bojowy, ale zupełnie inne wydanie. Zupełnie inne. No i tutaj nie, nie, nie jestem w stanie pójść, wiesz, w, w tych maszynach, mechach, czy to jest typowa maszyna wojskowa, czy to jest pojazd, bo jeżeli... Tak pójdziemy, to możemy tu jeszcze dorzucić sporo innych rzeczy z innych filmów, ale zostajemy przy typowo japońskim rodowodzie. Duży, kolorowy, z mieczem.
0: Najlepiej w kosmosie.
1: Najlepiej w kosmosie też. Dobra. Dajmosa mamy, czyli weszliśmy już ewidentnie w, w, to, w tą stronę, ale na przykład górę Langan, znasz? Nie. To jest trochę inne podejście do mechów, które notabene jak na mnie jest dosyć dużym odlotem. To jest seria mecha, która była serialem telewizyjnym. I gdybyś tak wziął sobie, nie wiem, poskładał mechy takie półżywe, półkosmiczne, w strasznych kolorkach, skierował to do trochę młodszego odbiorcy. To, to jest tam, stara seria? Nie, to jest właśnie, to, to, to jest gdzieś tak przed 10 lat, plus minus. Więc to jest nowa fala. Więc tak, zupełnie, zupełnie, zupełnie z, 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 z nowszej fali. Tam masz po prostu jakieś społeczności żyjące pod ziemią, różne wioski, tam ludzie się między sobą kontaktują i oczywiście po, próbują się dostać na powierzchnię. No i trafiają w pewnym momencie na duże roboty, tam są nazwane gunmany, czy jakoś tak, które są sterowane oczywiście przez tych złych, jest z, z, z tym, z tym wielka, wielka walka, ale warto z, z zobaczyć, w jaki sposób jest zrobiony design tych maszyn, kompletnie odmienny od, 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 od tych standardowo spotykanych.
0: To tutaj chyba damy mały disclaimer, że będziemy wklejać te wszystkie nazwy do opisu odcinka w tym, w tym przypadku, Aby każdy mógł je sobie wygooglać i pooglądać, bo pewnie z tego, co mówimy, będzie to cięższe. Też
1: kilka skrótów, myślę, damy do takich przykładowych przeglądu, żeby to sobie spojrzeć, bo temat jest ogromnie, ogromnie potężny i ogarnąć go naraz
0: no, może nam się uda. Okej, okay, więc linki będą w opisie odcinka na stronie koniec disclaimer'a. Tak Lecimy jest. dalej. Patlabor. Patlabor, to teraz trafiłeś w moje serduszko, no. ponieważ Patlabor pat jest Patlabor, ma... mnie... ale...
1: Przepraszam, wejdę ci w słowo, on się nie mieści w kategorii, to ma tylko 3,5 piętra.
0: E, rozumiem, ale <głos> <głos> ale te kate... ja tych kategorii nie znałem, dopóki nie zaczęliśmy nagrywać. <głos> ja też. Każdy robot był... I mech to, to były bardzo fajne, kroczące maszyny. W każdym razie Patlabor dzieje się w bliskiej przysz przyszłości, z tym, że to jest anime z lat 80. więc ta przyszłość już dawno minęła, jesteśmy w 2019. Stop,
1: disclaimer, Blade Runnera właśnie przegoniliśmy. No powód do, do poszłości do już, już parę lat temu.
0: Patlabora chyba też, chociaż też już go, go dawno sobie nie, nie powtarzałem. W każdym razie są to mechy policyjne, które po prostu pilnują Tokio i okolic przed potężnymi zagrożeniami terrorystycznymi. Są też filmy, kiedy przed innymi mechami, które są opętane jakimś wirusem, samoświadomością, czymkolwiek. Albo potwory mutowane genetycznie. W każdym razie chciałbym podkreślić, jak bardzo ładnie jest to zrobione, jak bardzo blisko jest to poziomu Ghost in the Shell, według mnie, jeżeli chodzi o wykonanie jest ta kwestia, że dla mnie właśnie Patlabor to jest taki Ghost in the Shell bez cyberpunka.
1: Tak, weźmy jeszcze jedno. Maszyny w Patlaborze nazywają się Ingramy, gdyż wszyscy twórcy serii z robotami, każde ten, tego typu roboty nazywają po swojemu, więc każda seria ma swoją nazwę. Tutaj mamy Ingramy.
0: A ja myślałem, że Labory tam były. E,
1: labory tak, ale Ingramy też później ten standardowy, policyjny Ingram pierwszy, od niego, od niego też się wywodziła nazwa, zależy czy mówimy o filmach, czy mówimy o serialu, bo tam są pewne rozbieżności.
0: Patlabor jest naprawdę świetną licencją, jeżeli ktoś jest zainteresowany połączeniem właśnie takiej sensacyjnej otoczki, mocno policyjnej, z piękną animacją, jeżeli tutaj mówimy o anime, bo to się też wzięło z mangi, mangę bardzo polecam. Ja zacząłem poznawać Patlabora lata temu właśnie trafiając na mangę, Strasznie się w to wkręciłem, bardzo niedoceniana licencja na zachodzie, która miała kilka gier, które niestety do nas nigdy nie dotarły, i po japońsku ciężko się w nie wgryźć, mimo już próbowałem.
1: Dokładnie. Ale patrząc jeszcze na to, a sama animacja, ja uwielbiam tą animację klasyczną, którą mamy w Patlaborze, którą mamy w wielu, wielu starach Gundama. rysowana, niekomputerowa, nie 3D gdzie po prostu widać po prostu ten artyzm, gdzie naprawdę płaskie model przechodzący obrót w 3D w, z eksplozją w tle, jak wystrzałem. No, wygląda przepięknie czasami, a jak sobie pomyślisz, ile w pracy było w to włożone, że ta sekwencja powstała? No, naprawdę szacunek.
0: Serio, jeżeli ktoś się jara rys rysowaniem w klasycznym stylu z lat 90. animacjami, to musi pod labora znać.
1: A patrząc jeszcze, wspominam o Golsy Shell, tam były też takie komy. No dobra, nie mieszczą się, małe roboty.
0: Nie no, tachikomy, fuchikomy to, to są jedne z moich ulubionych tutaj Szcze, Szczególnie
1: z serii Standalone, po prostu kompleks, gdzie gadają na końcu, puszczają swoje teksty i odkrywają świat swoją inteligencją. Ale mamy tam też wielkie czołgi kroczące. No gigantyczne, mamy. gigantyczne maszyny. No, I tu jest takie lekka rozbieżność, bo z jednej strony, gdyby tego, ten czołg postawić bardziej pionowo na dwóch nogach, to byłby idealnym robotem bojowym typu Gundam, a tak po prostu jest tylko czołgiem kroczącym.
0: Ale to bardziej kwestia tego, że Ghost in the Shell starał się być, no realistyczny to może za duże słowo, ale w tej swojej fantazji on miał bardzo bardzo wyraźne takie realia. Tam Oshi i, i Shiro bardzo dbali o to, żeby to wyglądało na, na coś, co mogło faktycznie powstać i zaistnieć. Ale,
1: ale to jest całkiem blisko tak zwanej kategorii y, 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 Vehicle Fighter, tak? czyli y, mówimy y, o bo, bojowym pojeździe, gdzie na przykład idealnie w to wchodzi też makros, gdzie też pojazdy były samolotami, mogły wejść w tryb pośredni girłoka i być robotem.
0: Ojej, makros to jest coś tak pięknego, że, że już mił zawoku się Tak, zakręci. do you no, remember love? Powiedział. Jeżeli ktoś
1: chce obejrzeć, a nie pierwsze w swoim życiu, niech obejrzy, do you remember love? A potem pogadamy.
0: W każdym razie, makros jest kompletnym odjazdem dla fanów e, takich militariów futurystycznych też i epickiej dramy. Jeżeli kochacie kosmiczną, epicką dramę, to, to naprawdę nie powinniście się zatrzymywać na Gwiezdnych Wojnach albo Star Treku, bo, bo czekają na was dużo lepsze rzeczy w świecie mechów.
1: Makros też był wprowadzony bardzo mocno w Stany, e, do Stanów jako robotek bardziej.
0: Tak, są nawet gry o tytule robotek tak, tak, ja na Gameboy'a. Na, Game Boya, Advanced, na Game Boya
1: na PS... Wiesz, ja mam grę na PS1.
0: Ja pamiętam, jaki ja byłem zdziwiony, kiedy kiedyś chwyciłem grę, grę robotek i mówię, co to jest? Przecież ja w makrosy zaraz będę grała. A to ale, ale był to też kiedyś klon na Pegasusa.
1: Pegasusa, leciało się w prawo i można było morfować ten pojazd. Albo leciał szybko i strzelał, albo wolniej. Była też gra na Pegasusa w dawnych, dawnych jeszcze e, czasach. To kiedy była to... gra
0: Makros, bo ja w to grałem, ale nie tak, mam to pojęcia, się, to się to nazywało Makros,
1: to się można było morfować, go leciało się w prawo i na, naparzało się w te wszystkie jednostki, które wylatywały tam z, z boku ekranu
0: trzeba będzie znaleźć tytuł tej gry przy okazji. To
1: był ewidentnie makros. To się nazywało makros, bo był na tym słownym kartridżu 168 in one, a ja mam cały czas działającego Pegasusa z tym
0: kartridżem. Okej, okay, Sakora. to przeszliśmy do maszyn kroczących, bojowych, czyli możemy przejść do zachodniego podejścia do mechów, myślę, no bo tam jest tego zdecydowanie więcej niż, niż takich odpałowych rzeczy, nie?
1: Nie, ja jeszcze chciałem dwie rzeczy dorzucić. Jedną, no które ma znakomy, świetny design, jeżeli chodzi o, o, o maszyny, czyli Genesis of Aquarium, a jest po prostu kompletny bełkotem fabularnym. Więc jeżeli ktoś chce sobie poglądać ładne obrazki, proszę bardzo, a nie słuchajcie, co tam gadają. I rzecz, która mnie rozbiła dosyć yy, pozytywnie. Kurumu kuro To jest coś, co znalazłem przypadkowo na Netflixie. Jest to anime. Uwaga, z polskim dubbingiem, który jest świetny. O gigantycznym, mistycznym robocie pochodzącym z przeszłości, y, sterującym nim y, samurajem, który przespał paręset lat, w zderzeniu z majestatami kosmicznymi. Oczywiście jest to totalna klisza y, wielu historii, ale z polskim dubbingiem i opowieścią, którą opowiada, jest genialnym. Jeśli jak ktoś chce naprawdę zobaczyć coś, co go totalnie rozerwie, kuro mu kuro, proszę bardzo, y, light mecha w, w wydaniu z polskim dubbingiem polecam.
0: No, brzmi, brzmi tak, że aż mi się tutaj zupka chińska zalała sama z automatu.
1: Tak? A jak chcesz przechodzić teraz do amerykańskich, to weź sobie e, Player One film.
0: Widziałeś? E, widziałem i nie szanuję, tak szczerze mówiąc.
1: P Pomijam, czy szanuję, nie szanuję. Ja, mi się podoba ilość motywów, którą tam zawarli, chociaż e, czasami ilość postaci przewijających się na drugim planie po prostu e, rozwala, bo wbiega i terminator, i RoboCub, i Batman, i wszyscy.
0: Ja wolę takie rzeczy w teledyskach na 3 minuty, a, a nie w. Filmie. Ale
1: była tam przy finale świetna sekwencja Mecha Godzilla Kontra Gandam RX-72 wersja 2. Była. I jest pięknie zrobiona. Wszyscy, prostu, którzy kochają gandamy, kiedy zaczęli po prostu wreszcie zanim zanimowanego tak dziadka, bo to jest pierwszy Gundam najsławniejszy. W akcji po prostu to po prostu dostali po prostu oczopląsu i uwielbienia, bo wyglądało to świetnie. I bardzo dobrze się to właśnie wpisywało w, w charakter filmu. Chociaż przeładowanego motywami, ale walka i sekwencja dla mnie rewelacja. Jeżeli wchodzimy w amerykańskie i ogólnie mechy ze dowodem zachodnim, Weźmy transformersy i power regeneratorów opowiadaliśmy A już wcześniej. A transformersy
0: uznajemy za amerykańskie czy japońskie? Właśnie
1: tu jest ten problem. Bo transformersy wzięły się z zabawek, to były zabawki, które były importowane w połowie lat 70. z Japonii, bo Japończycy wymyśliły sobie serię robotów tra transformujących. Albo w ogóle transformacja i morfowanie to jest bardzo popularne w, tych, w tego typu seriach. Tu mamy transformację, w Power Rangers mamy y, morphing i morfing, tak dalej. No. Tak, ale chodzi o to, że y, sprowadzono je do Stanów i tak jak wiele serii zabawek, y, no to się akurat nie chciały sprzedawać. Więc zaczęto do nich wymyślać historię. I Amerykanie sobie y, udomowili te wszystkie roboty zabawki. I teraz się mówi o transformacjach jako czymś amerykańskim. Tak, jeżeli chodzi o historię i wymyślenie, kto to jest i skąd to jest, to Amerykanie oczywiście. Pomijam to, że w, w jednym momencie się to wyłożyło na początku lat 80-tych i Transformers się rozjechały na wersję amerykańską i brytyjską, które je po swojemu w inny sposób. Ale to jest temat na inną rozmowę. I chodzi o to, że oni wymyślili całą historię do tego, zrobili animację i wypuścili to na rynek. I wtedy się zaczęło to super sprzedawać. Ale wszystkie transformersy przez długi, długi czas były sprowadzane bezpośrednio z Japonii, przepisywane nazwy i zanim ta licencja poszła dalej już, to wszystko było zrobione właśnie na zasadzie sprzedajmy to z jakąś historią, bo się inaczej, inaczej, inaczej nie uda. I dlatego transformersy oryginalne pierwsze są kompletnie japońskim wymysłem.
0: Dokładnie, ale w formie animacji, który, bo chyba w tej formie każdy z nas to... To poznawą. jest amerykańska. Najpierw jest to amerykańskie i szczerze mówiąc, bardzo dokładnie pamiętam te czasy, kiedy dwiema największymi takimi rzeczami w bajkach z Ameryki to był G.I. Joe i Transformers.
1: To jest dokładnie, ta sama inna G.I. Joe w ogóle też jest linią zabawy, która w latach 80 też przeżywała swoje, swój renesans, bo kiedyś G.I. Joe... W latach 70., i nawet jeszcze chyba 60., był y, wielkościalki Barbie i miał y, brodę z włosów. Więc dopiero rewolucja lat 80., kiedy zmieniono podejście do zabawek i do tych serii, spowodowało, że RZL stało się tym. Czym my teraz to znamy? Podobnie było też z Chimenem, który był też odlotowym pomysłem. Ten na początku w ogóle dostał kompletnie nieskładne historię, a później urósł do wielkiego uniwersum. I tutaj praktycznie większość tego, tego typu produktów jest no, pół godzinną reklamą sprzedającą zabawkę,
0: ale fajną. Bardzo fajną, tym bardziej, że Transformersy zmieniły nam się z czasem w Beast Wars. I, I to już było coś świetnego, kiedy oni tam na tych odległych planetach przyjmowali formy zwierzęce, dinozaurowe.
1: To było cał całkiem fajne, a nie wiem, czy wiesz, że Transformersy miały też swoją podróbę, bo sukcesu zazdrościło im wtedy bodajże Hasbro i wyprodukowały tzw. głoboty. Też to kiedyś oglądałem za dziecka, miałeś y, trzy takie główne robociki. Y, strasznie to wyglądało nieporadnie, ale też się tak samo transformowały i po prostu były totalną podróbą robioną przez jedną z większych firm zabawkarskich wtedy. A takiej historii jest sporo, ale na przykład jak się spojrzymy sobie na te wszystkie maszyny, Amerykańskie. Cofimy się jeszcze do lat 80., początków i 70., tam jeszcze.
0: Ale Transformersy są hasbro, same z siebie przecież.
1: Później przeszła licencja, ale niektóre licencje przechodziły po kilka razy między firmami. Na przykład, jak spojrzysz sobie na, na to, kto miał licencję na Power Rangersów na początku, a kto ma teraz. Jak to Hayem Saban i Sukilevi po prostu szukali w ogóle w Foxie i wszędzie indziej, kto im to kupi i w ogóle wyśmiewano ich wtedy, to dużo licencji zabawek przechodziło między firmami. Teraz na przykład Star Warsy masz też, bodajże są w Mattel czy w Hasbro, a zaczynało się to w ogóle od kompletnie innej firmy. I te licencje, kto kogo podkupił lub miał lepszy pomysł, to przechodziły do innej firmy. Wiadomo, że teraz na końcu trzymają już to najwięksi gracze, ale często zaczynało się to od małych firm, które kupiły licencję, w którą nikt nie wierzył, bo musimy jakąś mieć, bo to jest popularne. No i okazywało się, że trafili na nie złota. A, ale to, 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 to jest e, kwestia taka, że w latach 70 -tych, 80 -tych właśnie miało to miejsce, a na końcu w tej chwili to już wszystko wylądowało faktycznie Hasbro Mateli.
0: Dokładnie, cała kultura w ręku pięciu firm na rynku i tylko się dzielą. Wpływami. W każdym razie, jeżeli chodzi o Transformersy, no to był to strzał w dziesiątkę od samego początku, tylko do końca nie wiem czemu to się nigdy nie przyłożyło na naprawdę hitowe gry. Przecież to był tak świetny materiał. Ale o grach będziemy mówić, ja ci powiem
1: później, jak, że były do, była droga Transformers naprawdę i były dwie całkowite mięso.
0: No, Ja wiem o tym, że były całkiem niezłe, tylko chodzi mi o osiągnięcie statusu hitu. Bardziej o to mi chodzi. Ale dobra, jeżeli chcesz o grach mówić, jakby w dalszej części. Ale no to nie, dobrze, okay, to,
1: to wróćmy. W, w obecnych czasach, tra hitowość Transformersów amerykańskich aktualnie idzie mocno w tematy filmów, które były bajowskie. E gdzie pierwszy był fajny, bo był nowy, drugi był ok, rozkręcili temat, a od trzeciego e po prostu face się powiększał.
0: Ale jest Bumblebee, robiony już przez nowego reżysera. I wypadł bardzo dobrze, chociaż jest klapą z tego, co słyszałem. Tak, a nie wiem. Bo, e, jeżeli chodzi o popularność, to tam jakoś się nie udało z tym Bumblebee dobrze zarządzać.
1: Dlatego, dlatego że Transformersy z Walbergiem po prostu zabiły tą linię, tak? To jest coś tak potwornego, tak rozkręconego e, hypu na nie wiem co, dawno nie widziałem. A, I myślę, że to też pokro, po, pogrążyło w ostatnich dekadzie powiedzmy gry. Bo ktokolwiek oglądał te filmy, im dalszą część, tym gorzej, no tym, tym bardziej patrzę, o Boże, nie. A filmy, a filmy yy, miały, przykładowo, weźmy sobie yy, filmy Marvela, które też miały jeden, co bardziej, yy, miał co, coraz gorsze gry, tak samo. Iron Man, The Theory, Kapitan Ameryka, wszystkie te filmy miały gry, które były po prostu koszmarkami. I myślę, że to jest, to, to, to jest pokłosie tego, że wszyscy chcieli robić te gry na szybko, bez pomysłu, bo tylko zarobić kasę, a tak się nie dało.
0: No nie jest to takie łatwe. No Za nie. to jeżeli chodzi o wielkie roboty z zachodu, no to dla mnie mimo wszystko symbolem ich zawsze będą Gwiezdne wojny z ATE powiedz atem, tą nazwę.
1: At i ATST, czyli at AT, at ST. Czyli, a, a, AT,
0: AT, o. No więc to, to te, czyli wielkie metalowe słonie duże, e, no to, to są genialne, kroczące maszyny. Chociaż oczywiście, jeżeli chodzi o uniwersum Star Wars, mechy nie, nie miały aż tak dużego znaczenia. Nie takim raczej takim, takim
1: chodziło o statki. Tak, ale one były, one, one były czymś takim nowym, fajnym. Dzisiaj pamiętam, kiedy po raz pierwszy po prostu ataty weszły po w kadr. To było, o Boże, ale to jest niesamowite, ale ktoś wymyślił. No, jakby się no, było małym, małym dzieciakiem. Maszyny. To się nie, nie znało jeszcze tego, ale mieści się to w kategorii tych, powiedzmy, maszyn kroczących, Vehicle Fighter, tak? Gdzieś to gdzieś, gdzieś tutaj się to mieści, mają pilota strzelają, mają łapy po dwie albo cztery, okej, okay, niech będzie, ale...
0: Pod względem designu na pewno top klasa.
1: Tak, i mają mecze laserowe, ale kto je nie trzyma.
0: Dokładnie, a tak naprawdę najlepsze roboty w tym świecie to droidy, które są małe i chodzą za... Stąd. Ale są za małe, nie, nie mają... Ale są za małe, Im, im nie poświęcamy czasu, sorry. Y,
1: ale patrząc z tego, to nie wiem czy widziałeś takie coś, co się nazywa robot jocks. Rvhsów e w Polsce jeszcze... O lat. nie, nie. Oj, zobacz sobie chociaż w wpisz sobie robot jocks. To były walki wielkich robotów na arenach z pilotami. Yy, scenariusza za bardzo to nie miało ale design, design tych maszyn jeszcze też yy, było to robione dużo właśnie mechatronicznie animowane w starym stylu, więc te maszyny są zbudowane modelami, widać, że to jest gdzieś tam momentami, my plastiki is fantastic albo wiesz, yy, brakuje oświetlenia ale te maszyny walczące, kroczące świetnie to wyglądało nie wiem, czy nie było tego więcej niż jednej części ja pamiętam jedną, robot jocks kurczę yy, zaraz, ob zaraz obok komando i predatora.
0: O, no to naprawdę niezła Oczywiście <laughs> oczy za, za
1: dzieciaka, tak? Teraz patrząc na to, to czujesz tę gumę dulecia bardzo, bardzo mocno przywiejąc, to się po prostu takim starym gumiakiem już. Ale szacunek, bo fajnie to wtedy wyglądało. Ale z tych czasów jeszcze mamy ID 209 czyli kto? Robocop, ta duża maszyna z pierwszej części i później drugiej, która nie umiała schodzić po schodach
0: ale jeżeli chodzi o Robocopa no to on cały był kultowym filmem i to jest chyba podobnie do Gwiezdnych Wojen trudno wyciągnąć tego mecha po prostu z niego i...
1: nie, jak jeżeli spojrzysz, znaczy Robocop sam w sobie jest cyborgiem, to musimy wziąć pod uwagę tak? sam w sobie Robocop jest cyborgiem jest za małe naszą kategorię ale jeżeli spojrzysz na pierwszą i drugą część Robocopa, to w drugiej części masz już y, głównego złego, gdzie masz po prostu gigantyczną maszynę śmierci, w którą wkręcono przestępcę do środka, jest ten robot, który jest wielki. Jak Robocop po prostu na niego wskoczy, to, no sorry, jest trzy razy większy od niego przynajmniej. I tu już jest, myślę, ten, ten się już mieści w kategorii wielkich robotów. Zaraz po tym idzie 209.
0: No, to już na pewno. To, to tego zaliczamy. I co? I przechodzimy do Hulk Bustera chyba. Do
1: Hulk Bustera też wspominaliśmy jako, przy początku jako takiego dużego, no, po prostu mega mecha Tony'ego Starka z Ironmana. W filmie też w ogóle świetnie był zrobiony, ale na przykład jeżeli spojrz tak dalej, to innym bardzo znanym robotem w uniwersum Marvela są sentinele z X-Menów czyli wielkie maszyny, które zajmowały się głównie eksterminacją mutantów. Powracają wiele razy, były też obecne w filmach tych, tych nowszych X-Menów. To były gigantyczne maszyny po prostu, które zmiatały wszystko. Uzbrojone po zęby, olbrzymie, fioletowe, bo takie były pierwsze. Mucha nie siada, to się mieści perfekcyjnie w tej kategorii i podchodziłbym do, do nich z respektem i szacunkiem.
0: O, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj, jeżeli chodzi o Marvela, też, też swoje dodał do, do gatunku wielkich robotów. Tak, ale patrząc na to, to różnego typu
1: wielkie roboty pojawiają się często w, w różnych produkcjach na przykład. Ale nie
0: uważasz, że to dziwne, że nigdy chyba nie zrobili osobnego komiksu o wielkich robotach w Marvelu, w takiej fabryce? Znaczy
1: Marvel miał różne smaczki na przykład z robotami. Było tego trochę, ale to, to jednak się nie wybiało na pierwszy plan. Tam jednak wiesz, tylko superbohaterzy z Pandex i jedziemy. Pojawiały się tego typu maszyny często raczej jako taki e, e, przeciwnik drugiej klasy. Tak? E, nie mamy tematu na numer, to wstańmy w wielkiego robota, niech z nim walczą.
0: No, no właśnie o tym mówię. Szkoda, że tam nigdy się nie pojawiła właśnie taka odpowiedź na chociaż jedną serię e, mechową z, z Japonii z manki. Bo, bo to by też mogło być ciekawe. Wiesz co, ale ja tak dobrze pamiętam, to chyba w Godzilla, właśnie kto ma Godzillę w,
1: w komiksową licencję, nie wiem, czy nie ma Marvel właśnie, był tam e, Red Samurai, gigantyczny e, robot e, służący właśnie do poskawania Godzilli. I, no o, no I on Tylko był to teraz,
0: teraz po prostu wyszukujemy jakiś tam ziarenek. Myślę, myślę, gdzie, gdzie były,
1: gdzie to jeszcze były. Ale jeżeli patrzymy w ten sposób, to gigantyczne roboty, jeżeli patrzymy, w jeszcze większe, Pacific Rim
0: Oj tak. Jaggery.
1: To jest powód do koszenia po prostu, ja kiedy zacząłem po raz pierwszy zajawkę Pacific Rim, to mówię o Jezus Maria, dajcie mi to od razu. Ja to po prostu kupiłem ze wszystkimi ze wszystkim od razu. Po prostu opakowanie szlam, szlam od tych wszystkich złych potworów biorę od razu, łączę się z tym statkiem, jako maczugą.
0: To było genialne. Prze, przepiękny pomysł, przepiękna licencja i kompletnie irracjonalne zepsucie drugiej części, którego nie jestem w stanie zrozumieć. Prze, mówią czemu ten temat mógł nie wyjść po tym, jak pierwszy wyszedł? Mówią, że to jest klątwa Bojegi. A on aż w tylu filmach grał, że, że klątwy zostawia, tak? E,
1: tak, grał też w Star Wars nowych. No i w czym jeszcze? No właśnie. No właśnie. Dzieś, nie, gdzieś jeszcze się pojawił bodaję, że pamiętam, ale no, to jest taki problem. No, do, oczywiście do, do, dowcip, tak? Ale, ale tak yy, wyszło. Nie ukrywam, że miałem duże na, nadzieje związane z tym. Chociaż komisja są całkiem niezłe, bo z tego też wyszły. I maszyny są do składania też, ale to będzie przeglądane jak później.
0: No, w każdym razie Pacific Rim to jest chyba najlepsze, co Zachód dał wielkim robotom od od Transformersów, no, no
1: pierwszych dwóch powiedzmy, znaczy trzecie jeszcze przeżyje ewentualnie przy, przy jakiejś imprezie, ale tu to więcej dużych robotów dawno nie było na zachodzie. Znaczy pojawiało się w zupełnie innych licencjach, na przykład Warhammer 40000, gdzie miałeś Tytana, Imperator klasy wielkie maszyny, ale to jest zupełnie zupełnie, zupełnie inne uniwersy i inne podejście do, do, do tematu tych maszyn. I to raczej nie wychodziło poza bitewniaki czy RPG.
0: Dla mnie Warhammer zawsze będzie przede wszystkim fantazja, a cała reszta jest pod tym.
1: Ja bardzo lubię Space Marine, ale to, że zupełnie inna licencja.
0: Nie no, wiadomo, mają dwa serca, więc muszą być kozakami. No.
1: Ale na przykład zwróciłeś uwagę, pójdę trochę niżej, jeżeli chodzi o takie mniejsze, mniejsze, bo Gundam jest nazywany też Mobile Suit, czyli mówimy o kombinezonie bojowym. Ale jak spojrzysz na przykład na, na Skraje Jutra, gdzie no. mieliśmy fajne kombinezony, półotwarte. Pamiętasz, że po, po, podobne były w drugim i trzecim Matrixie? I walczyli oni tam z wielkimi robotami, z mackami, które ich atakowały? Tam też Był, to było. Ale
0: dla mnie to są rzeczy, które po prostu pierwszy lepszy Gundam by zmiot w pył. W z miód by, z miód
1: by. Ale to właśnie też można było przytoczyć wcześniej, jeżeli chodzi o skalę, bo nie mówimy o fajnych, małych robotach typu, nie wiem, weźmy sobie Johnnego Five, czy na przykład, co możemy jeszcze? Tego on się nazywał, z tego Real Steel, ten robot, co walczył na ringu Alfa, czy jakoś tam? Fajnie wyglądały. Może, może
0: być Janusz nawet Janusz. Naprawdę, Ale
1: one nie były małe. No, fajnie wyglądały, ale były małe. Ale na przykład, ale duży stalowy gigant, animacja zachodnia? No, Płakałeś na jest... końcu.
0: No, ja nie płaczę na filmach akurat, ale byłem blisko. No to, byłem w tym uczuciu, na, na pewno byłem w tej strefie.
1: Ja, ja, ja jest niewielu, jest niewielu do, dobrych, dużych robotów zachodnich, które warto obejrzeć stalowy gigant, animowany i no, chwyta za serce, naprawdę. To jest piękna powieść o chłopcu i przyjaźni.
0: I dokładnie jeżeli chce się poznać tą skalę, no to ja jeszcze się wrócę do, do czasów Super Sentai, że kiedy właśnie Power Rangersi przyzywali swoje zordy, zordy
1: i robiły mega zordy.
0: I robiły mega zordy, no to przecież to poczucie skali w. W oczach dziecka było tak niesamowite, mimo iż to była tak naprawdę zabawka w tej samej skali, tylko z doczepionym żółtą nogą i zieloną nogą, czy jakie tam były kolory, ale potem były jeszcze kolejne, przecież tam na niego wchodził jakiś, jakaś mecha jaszczurka, jak dochodził biały ranger z zielony. Najpierw no był, był zielony, później był biały. A w ogóle wiesz,
1: dlaczego się biały, zielony ranger stał się białym rangerem? Nie wiem. A to ci powiem, dlatego, że oryginalne materiały, tak jak mówiliśmy wcześniej, mieli zawsze z Japonii, a w Japonii było tak, że oni co sezon wymieniali ekipę aktorów. Amerykanie tego Aha. nie robili, musieli czekać na materiały, a potem, potem Japońcy im zrobili zupełnie inną historię z zupełnie nową ekipą i nie pasował im biały ranger do zielonego, więc go po prostu zamienili. Po prostu. Zmienimy yes. kolor i jedziemy dalej.
0: A to byli moi ulubieni, zielony i biały tak, właśnie. ale patrząc
1: na dalsze licencje, to dalej, dalej już tego nie patrzyłem. Kiedy na przykład była ta licencja z samochodami, to już w ogóle nie przeszło. Ale podobał mi się design tej wersji nie z dinozaurami, tylko z piratami kosmicznymi. Nie wiem, czy widziałeś, tak. jak wyglądali. Nie oglądałem tego, bo to już nie, 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 nie ten wiek, nie te czasy, ale design tego po prostu był świetny, tych piratów kosmicznych z, z, z Power Rangers. Zn
0: znaczy się wiadomo, no to są też te klimaty, że... Po latach sobie starałem się nadrobić jakieś Kamen Riders. Ten, ale Kamen to tytu... jest klasyka. Kamen Riders to, to jest klasyka. To jest jeden z pierwszych Sentai. jest e, właśnie, jeszcze lata 71. Raczej się klasyka, ale to jest kręcone do dzisiaj. Na, na tak, jest, współczesne jest, dokładnie. Ale, ale tak samo Ultron leci do dzisiaj. No i, i to są rzeczy, które zawsze staram się za nie wziąć, ale tam po trzech, czterech odcinkach jednak odpadam, że to trzeba jednak oglądać, kiedy się miało te 10-11 lat i podobne zabawki gdzieś w wiaderku. To było super super dopełnienie dzieciństwa, ale no, no, myślę, że teraz raczej tylko przez głęboką nostalgię można na to patrzeć. Myślę,
1: że to, to tylko nostalgię. Do, do, do dzisiaj szanuję Mosa, pomimo tego, że wiem, jakie to jest, jaki jest jego poziom, ale sentyment do pewnych rzeczy, które się poznawało w tym wieku i tej fantazji i emocji, które śmiało jako dziecko. Ja też miałem trochę transformersów w domu, miałem, miałem Voltrona też między innymi. Wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, co to jest. Mówię, nie pasuje mi to jakieś dziwne nogi, ma jakieś tutaj zwierzaki połączone, Urwałem potem mu rękę w ogóle straszne, yy, w ogóle, ale, ale też przez długi czas po prostu był głównym wrogiem moich transformersów, tak? no, zbytali go za każdym razem.
0: No oczywiście.
1: Ale teraz, teraz no, sporo tych mechów byłoby, byłoby fajnych, a takie ulubione, takie kroczące, latające...
0: No dla mnie, dla mnie najlepszy mech to ten, który lata z mieczem w kosmosie, no to tutaj no. Ja zdania nie zmienię, no nie ma nic lepszego.
1: A to zostawimy sobie na podsumowanie takie najfajniejsze mechy, myślę dobrze zrobimy mogli... sobie. Na samym po końcu ten bo, ranking ulubiony. Bo, bo, bo w tej chwili dla starszych chłopców, no to w sumie też licencja tworzą od samego początku. Yy, wracamy do Gundamów i Gampli. Ja po prostu nałogowo składam Gandamy. I to jest, to jest choroba, w której nawet moja żona ostatnio mi kupiła Gandama na imieniny.
0: Okej, okay, ale przybliż ludziom, którzy pierwszy raz słyszą słowo Gampla, o co chodzi? Jak się to zaczęło? Znaczy, co to jest? Znaczy,
1: jak to się zaczęło? to Od samego początku to jest też licencja na e, typowe zabawki, powiedzmy w bo pierwsze, pierwsze były dosyć proste, w tej chwili są bardzo skomplikowane. I chodzi o to, że e, na pierwszy rzut oka dostajesz wypraski tak do modeli. Otwierasz pudełko z robotem, patrzysz, a tam wypraskie. Trzeba je wyciąć i poskładać.
0: Co ważne. Ale jest coś pięknego, że nie trzeba ich malować, e, ani nie, nie. kleić.
1: Stop, nie trzeba ich kleić, ale jak ci spadnie, czasami to siurwy trzeba przykleić, można malować. I jest też coś takiego, co nazywa się panel liningiem, czyli poprawianie li linii łą łączeń w nich, one wtedy naprawdę wyglądają o wiele lepiej. Ale wróćmy: mamy tą wypraskę, musimy wyciąć część, musimy delikatnie obrobić to miejsce odcięcia, żeby nie było widać śladu, i składamy te roboty. I to jest coś dla mnie na poziomie totalnego chill -outu i wyluzowania. Składanie. Kawałeczek po kawałeczku e, takiego robota
0: jest. No, one mają też w ogóle różne skale, wielkości, to jest też ważne. Czujesz się jak w Intro Ghost in the Shell. Making a Cyborg. Tam, making jak a nec. Mecha. Making a
1: Mecha to jest w tym momencie. Dokładnie. To jest bar bardzo, bardzo fajna e, no, zabawa. Nie, raczej znaczy nie zabawa, bo e, dzieciom normalny modeli nie dał, bo mogliby się po prostu nie płapać, ale.
0: No to jest Twój zen, tak? To jest Twój zen. Modeli... Ja co
1: ja jakiś czas po prostu składam sobie, składam sobie robota i jest to. Mamy ich już ponad 20 złożonych. Ja akurat składam takie w takiej najpopularniejszej skali, czyli 1 do 144, tak zwane HG, czyli High Grade. Mamy jeszcze, jeszcze takie mniejsze SD, czyli Super Deformed, to bardzo popularne
0: też. Bo one się dzielą według swojej wielkości i według szczegółowości. Tak, prawda? Im,
1: yy, im, im wyższe, tym bardziej szczegółowe, tym yy, większa ilość elementów. Standardowe modele zwykłe są łączone normalnie, inne mają później na przykład wewnętrznych, tak. to się nakłada części, są już później też takie, które mają zupełnie ogromnej ilości elementów, gdzie karton jest wielkości na przykład no, ma metr na pół nawet, takie gigantyczne, ale takie standardowe, zwykłe, to są przyjemne kartoniki.
0: Nie wiem, czy widziałeś dokument o tym, jak wygląda fabryka Gunpli w Japonii. Więc tam ludzie siedzą w tej fabryce w tych mundurach nawiązujących do anime Gundam, mają, e, mają tutaj pagony na, na swoich mundurach, żeby było wiadomo kto jest na jakiej pozycji. Chodzą w tych strojach niebiesko-białych, wszystko jest w klimacie Gandama, więc yes, yes. Taki, takie wczucie się w klimat, no niesamowita sprawa, to jest właśnie tak powinno się pracować wszędzie.
1: Ale powiem Ci, że samo sam, 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 sam to składanie jest totalnym takim relaksem. Wyobrażasz sobie, że dostajesz części, które powoli sobie obrabiasz.
0: To, to, to
1: wymaga też cierpliwości. No to nie jest takie obsób, że że powycinasz i poskładasz, bo zostają Ci jakieś odpałki, kawałki jakichś plastików. To trzeba delikatnie szlifować, porobić. No to nie jest takie obsób, ale dobry model wybrany, złożony na końcu jest jej ogromną satysfakcją. Szczególnie jak jeszcze uda ci się przejść przez znienawidzone naklejki. Większość modeli ma naklejki, które y, dobrze jak jest ich mało, a źle jak jest ich za dużo, bo oklejenie tego ustrojstwa czasami naklejkami jest potworne, dlatego też często maszyna się maluje w tych wybranych miejscach, a... Poza tak zwanym panel czyli poprawieniem linii łączeń, y, można jeszcze oczywiście je malować w dowolny sposób, jak kto chce. I tutaj jest pytanie: czy tylko składam model według instrukcji i poprawiam na nim najważniejsze elementy, czy już jadę w zupełne, y, y, zupełne po prostu modeli i tu już po prostu wchodzimy w totalne modelarstwo
0: metrów w każdym razie jest to wielka wkrętka, chyba także dla osób, które nie muszą się interesować gandamami jakoś tam przesadnie.
1: Nie, bo efekt jest, jest naprawdę jest bardzo ładny, dobrze to wygląda na półce, a mówi się o tym, mówi się o gandamach, że to jest też e, tak zwany plastikowy krak, bo to naprawdę uzależnia.
0: No dlatego ja się boję, ciągle stoję przed zakupem swojego pierwszego Gunpla, ale mówię, ja w ja ja to spadnę. Ja już ci
1: powiedziałem, ja, ja cię kupię pierwszy, to ty, ty się nie ruszę, ja cię wybiorę, pogadamy.
0: Ale ja się boję, że ja potem będę zakopany w tych Gundamach. Ja, 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 no, a, a
1: są niektóre tak piękne modele, że ojeju. Po prostu... A jeszcze jest tak, że są sprowadzane do Polski oczywiście przez oficjalnego dystrybutora Gandan Polska. Notabene pokazali dwa dni temu zdjęcia. Osiem gigantycznych palet przyjechało świeżo zatowarowania na pierwszy dzień przed świętami. Więc będzie szał, no to... będzie znowu szał. Jak tylko wpada informacja, że są gandamy i sklepy zatowarowane, to się dzieją cuda w, w Polsce u nas.
0: Bo tutaj akurat trzeba przyznać, że to jest jeden z takich fenomenów kulturowych na świecie. Składanie robotów, w tym są nawet mistrzostwa świata, jeżeli tak. chodzi o, o składanie gandamów.
1: Ja składam gandamy jeszcze od, czas, od czasów zanim były popularne w Polsce, bo udało mi się przypadkiem trafić na nie. Gdzieś tam I tak o, fajne można złożyć. No i sam siebie wrobiłem w składanie tego. No pewnie się tego już nie wyleczę.
0: Ale to, to nie jest rzecz, z której należałoby się leczyć. W każdym razie jest to kolejny klocek do tego imperium gigantycznego Gandama, które chyba jest marką... No nie wiem, nie, nie chcę ich stawiać od razu na, na samym piedestale, ale to jest jedna z najsilniejszych. To jest pierwsza, to jest, to, jest pop, pierwsza pop liga. Kulturowych.
1: to jest pierwsza no. liga, która no z czasem po prostu rozjechała nawet na Makrosa, na tak, w latach 70. -tych, 90. -tych. To jest ponad 30 filmów i seriali w różnego typu kilka, uni kilka uniwersów, które oni posiadają. No to jest gigantyczny rynek, który no, w odróżnieniu od y, zabawek y, kierowanych do młodszych powiedzmy, w, odbiorców, typu w, w, powiedzmy nastolatków i młodszych, to Gandamy jednak z początku były kierowane trochę wyżej. To prawda, pierwsze modele były dosyć proste, ale w tej chwili stopień skomplikowania, nawet w tym samym gatunku, y, jest coraz wyższy i te modele są coraz piękniejsze. Ale z drugiej strony, oglądanie Gandamów w akcji. To jest naprawdę... oberić sobie czasami... Nie, nie mówię, żeby pójść w te machinacje polityczne, bo tam często właśnie tatuły dosyć mocno, yy, mocno 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 zakreślone. To zobaczyć niektóre maszyny w akcji, jak to się rusza poezja.
0: Znaczy się, wiesz co? Mi brakuje w Gandamach takiego momentu przełomu, żeby na dobre weszły na zachodzie do popkultury. To jest taki krok, który jest dla nich jakby cały czas bardzo trudny. To cały czas u nas zostaje... w ogromnej niszy, która daje im ogromne pieniądze, ale no, no jeszcze potrzebuję jakiegoś kroku, bo, bo to nie są Pokemony, to nie jest Dragon Ball mimo wszystko, to nie jest Naruto. No, no potrzebuję jakiegoś przełomu według mnie ciągle.
1: No czy Dragon Ball y, był fajny i nie wiem czy wiesz, że z Dragon Ball'a też są składane modele. Też robi to Bandai i możesz sobie poskładać bohaterów z Dragon Ball'a. Dokładniej One na... są
0: chyba nawet w Polsce są, w mam, 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 mam,
1: Android, więc... mam, mam Android 18 złożony i powiem Ci, że składa się to tak samo przyjemnie jak I Bardzo fajnie to wygląda pełen zakres ruchów bardzo dobrze zrobione jakościowo modele, z przyjemnością można sobie zamiast gandama odwrócić jakiegoś drugiego
0: Można, można, ale ja tutaj w kwestii nie, nie samego składania tego typu modeli, tylko o Gundamie jako marce, żeby no, no jeszcze jakiś przełom mały, może jakaś właśnie taka świetna gra by im się przydała, albo świetny film. Gier,
1: gier też, bo, znaczy szykują film wreszcie z aktorami prawdziwy, będzie, będzie wszyscy czekają.
0: Japoński? Tak, japoński.
1: To -gębą na na, 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 na pełnym się no, to będzie Omajła. Oh wow. Oj, będzie, będzie. A, a, a wiesz, że robimy kolejny remake Robocopa?
0: Nie wiedziałem, Ja ale do wczoraj. nie wiem, czy go chcę. Chociaż szczerze mówiąc, ten ostatni, jaki by nie był, to ten wygląd czarnego Robocopa był według mnie... Żyleta. Pierwsze zdjęcie, jak zobaczyłem, to byłem cały na biało. Świetnie to wyszło. W pełni w to wchodziłem.
1: Ja w ogóle na lubię i jeszcze grał przecież tam Achel czyli pierwszy Batman. Obsada była... Film, no, może się nie sprzedał, bo usiłowali zrobić coś po nowemu, za bardzo czerpiąc ze starego, bez takiego odświeżenia. Ale dla mnie film jest całkiem okej. Okay. No, na pewno jest lepszy od serialu Robocop, który był w latach 90. -tych.
0: No okej, okay, ale nie odniósł sukcesu, to jest taki kasus tej mumii z Tomem Cruise'em, co, co miała zacząć uniwersum. A...
1: No, a, 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 a mumie i powód mumii, który było z Fraserem, wykasowali później, jakby były świetne. Ale to, 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 to nie były wielkie roboty.
0: To nie były wielkie roboty, więc teraz o robotach w grach porozmawiajmy. Już jesteśmy w tym momencie. To jedźmy od, jedźmy od Gundamów. Dokładnie to... Dynasty Warriors Gundam Według mnie świetna seria Najlepszy odbywa Dynasty trójka. Warriors Tak,
1: ale w Dynasty uwielbiam. Warriors pojawiło się coś Co ja uwielbiam Tak zwane Shin Musha Gundam który, nie był, który po prostu był przerobowanym dziadkiem, czyli Eryk 72 wersja na czerwonego samuraja. To jest model moich marzeń, który kosztuje kupę kasy, ale kiedyś go kupię.
0: Wklei, no, musisz odkładać wkleimy, do Dajemy
1: wam zdjęcie, bo po prostu jest genialny po, 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 pod, po, pod podcastem na naszej stronie, bo to jest obłęd w oczach. Chodzi w każdym o razie,
0: serio, każde połączenie gatunku Muso z Gandamami Wypada według mnie świetnie, jest najlepsze, zdecydowanie lepiej mi się walczy w tej stylistyce, lepiej się panuje nad tymi robotami w kosmosie, czy to na Ziemi, czy to dobierając właśnie różne mobile suty właśnie w tym uniwersum, niż kiedy to jest przeniesione do walk o zjednoczenie Chin, albo z Nobunagą, albo Berserk Muso, ostatnio grałem, nawet Berserk mi nie podszedł, One Piece, no no... Najlepiej gandamy grają. Same, tymi same tymi ilości
1: wrogów, kombinacje po prostu e, satysfakcji po prostu z ataku, wyczyszczenia planszy lokacji no jest, 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 jest genialne. To, typ, no, to, to jest typowe Dynasty Warriors w e, fajniejszej oprawie, w innym opakowaniu, ale na przykład powiem Ci, że ja osobiście bardzo lubię gry z PS2. Orety, znowu wracamy do naszej kochanej konsoli. Nazywało się to Federation vs. Zeon, gdzie te wszystkie mechanizmy, które są w Dynasty Warriors były właśnie zapoczątkowane. Oczywiście gier po prostu na rynku japońskim było zatrzęsienie. Do, do nas docierało i bardzo mało, a można było sobie też sprowadzić, ale czasami przejście przez krzaczki no, dla większości osób było nie do, nie, nie do wykonania. Ale tam też były mechanizmy, gdzie można było walczyć na ziemi, pod ziemią, pod wodą, i w kosmosie orbicie no, jeszcze na księżycu, gdzie zupełnie za każdym razem panowały inne warunki walki. Trzeba było wybrać inną maszynę, inaczej dostosować i walczyć kompletnie inaczej, gdyż siła grawitacji czy bezwładności była zupełnie inna. I przejście że chyba tam było 120 misji. To było
0: ciężkie, ale dobre. No bo takie gry to jest ciężka praca jednak, nie? To, to nie jest takie łatwe grać w kandamy No nie, no nie. <laughs> za, za to. Zatem wróćmy teraz do Transformersów, no bo ja mam na myśli tutaj głównie te dwie części od Activision. Eee, War of eee, Cybertron i Fall of, Fall Cybertron. of Cy tak jest. Cybertron. Bardzo dobre strzelaniny, ale one były zrobione... Na fali popularności Gearsów po prostu, wtedy kiedy się robiło wszystkie gry na Unreal Engine 3 tak, ale i tyle w... o ile one były Gearsowe. To nie jest źle, ale, ale tak się grało w te Transformers.
1: ale dobrze się grało, no bo one miały cał cał całkiem fajną grafikę, bardzo podobały mi się na konsekwencje w kosmosie z tym przelotem, ewakuacją, było bardzo dobrze zrobione.
0: One klimatycznie nawiązywały do animacji z lat 80 do tego filmu kinowego. Tak. To było, to, to było właśnie te porządek historii, skąd, skąd się wzięły transformersy, co się co stało z Starbletronem
1: i to jest ten porządek historii, dlaczego, dlaczego stamtąd musiały odejść, co się, co się tam stało, ale to gra sama w sobie była bardzo przyjemna.
0: Dokładnie, to tam był ten mistycyzm robotów, to, to tak, jest to i, 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 które... i był też
1: Dark Energon, Energon popustu, który tam oczywiście y, y, był głównym też osią historii, który zmieniał roboty i robił, robił im dużą krzywdę, ale no nie no, fajnie się w to grało, ale denerwowały mnie w drugiej części te etapy, Idą, idzie, idzie horda, trzeba się obronić po prostu, no nie znoszę tego, jak jest gra strzelanka, dobra, nawet korytarzowa, czy półotwarta, to dobrze, idziemy dalej, ale etapy, gdzie, hej, poczekaj chwilę, tu będziemy teraz się okupywać, denerwują mnie strasznie.
0: No jest to zabieg, który powinien już dawno temu zniknąć z gier. No hello, z... Gearsy 4, Gearsy 5, robią
1: to samo cały czas. No bo to są Gearsy, no, tego nie. ludzie chcą od Gearsów. A w Gearsach 4 e. były też wielkie roboty, ale były strasznie, strasznie brzydkie i żałosne.
0: O ogólnie Gearsy mają problem z designem bardzo duży, od kiedy skończyła się trylogia Gearsów. Tak, of
1: zauważyłem system. to, że pierwsza, druga trzecia część miały w sobie ten taki ekipowy świeżości, natomiast na czwórce tak się wynudziłem, że nie wiem co, zainstalowałem właśnie piątkę i nie wiem czy ją grać w ogóle.
0: Ale to właśnie nie chodzi tyle o sam gameplay, tylko o to, że ta gra nudno wygląda. Tak, ona, 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 ona
1: po tym, pierwsza część była, była
0: dla mnie po prostu ogromem,
1: ale fajnie, coś innego nowego, a potem no dobra, znowu, dalej,
0: czwórka, serio, nie, 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 mam dosyć. Okej, okay, i Transformersy od Platinum Games, które nawiązują już do szalonych kreskówkowych czasów, grałeś? Wiem, o których mówisz. Nie, nie grałem.
1: Zamierzałem się do nich parę razy, ale nie. nie. Widziałem tylko, jak to wygląda w akcji. Wygląda fajnie, ale jakoś nie, nie miałem na to czasu. Sorry, ale chyba wtedy grałem w codziennego.
0: Bardzo fajne arkejowe, bite mapy takie na 6 godzin, 7 do, do ukończenia. Jeżeli ktoś naprawdę kocha uniwersum, znajdzie tam ton rzeczy do robienia, ponieważ granie każdym z robotów jest zupełnie inne. System walki jak to u Platinum Games jest powiązany z unikami, które spowalniają czas, więc, więc robiąc odpowiednie uniki można naprawdę dużo tam zdziałać. Nie był to jakiś tam szczyt artyzmu i była to zdecydowanie gra z tej takiej linii projektów B u Platynowych, kiedy oni tam właśnie z Activision robili Legend of Cora, Transformersy, potem Żółwie Ninja. Ale zdecydowanie dobra gra. Tak samo jak The Legend of Cora, a tylko Żółwie Ninja im nie wyszły, niestety. No. Z tych właśnie poważnych projektów, nad czym bardzo upolewam. A w, żywa, w, ży, e. w Żywach
1: Ninja też był technotron taki wielki. No, to też chyba bardziej kula. Bardziej I był Krang miał też robota takiego wielkiego, ale to też nie, nie był taki aż duży.
0: No, jeżeli <grym> chodzi o zajawki tego typu, to wszędzie znajdziemy. Tak, za,
1: zawsze znajdziecie, wszędzie roboty równiejsze, lub większe, ale jedną z lepszych gier, e, jeżeli chodzi o Transformersy, była ta, która okazała się w 2004 roku na PS2. E, wiem, strasznie wracam do tej konsoli, ale tu było napad to, to była po prostu kopalnia genialnych tytułów, to była długa generacja. Były Transformersy na PS2 i szukało... Kto był
0: deweloperem?
1: E, wiesz co? Kto to wydał? Poczekaj, zaraz ci powiem, kto to wydał. Atari Infogrames to wydał jako wydawca. Procentem było Melbourne House, nie znam, no ale Atari Info no to coś to już mówi.
0: same nazwy, które są dzisiaj silne. Ale powiem Ci, że gierka
1: była fajna, trudna, takiej y, trzecia osobówka strzelanka, ale wiesz co, no... Optimusem,
0: czy kim tam sterowałeś?
1: To mnóstwo, mnóstwo wiary tam było, Optimus też był i szkoda, szkoda, bo jedna z... Gier naprawdę lepszych tego typu, nie wiem dlaczego, dlaczego tak się, po raz kolejny pytanie, dlaczego te gry z Transformersami się nie, nie przebiły, a tak się powinna przebić, graficznie też wyciągała z PS2 mnóstwo, mnóstwo dobrych rzeczy, Agrywalność, to mega, patrząc na y, y, filmiki z uwagę, ile, ile tam byłem na roślinności, ile było trawy, jakichś ruin, sekwencji w kosmosie, świetna gierka i trzeba się było naprawdę postarać.
0: Znaczy się z przebijaniem się właśnie gier na takich licencjach, myślę, że główny problem jest taki, że one nie tworzą jednej spójnej linii. Tak jak Batmany tworzyły, jak wychodził Arkham, to wtedy on się wyraźnie zaznaczał: Dobra, ja jestem teraz dużym nowym Batmanem i będzie ze mną seria gier. Gdyby tego brakuje w nowym podejściu, bo nagle nie, za, nie zażera jeden tytuł, od, od razu wychodzą inne Transformersy, za chwilę jeszcze inne. Nie wiadomo, kto co robi, jak to się łączy. W międzyczasie wychodzi serial o czymś innym, komiks o czymś innym, film o czymś innym. Robimy, robimy
1: reboot z, reboot z remake'iem jeszcze raz od nowa, bo nie, nie, nie ten, poczekamy 4 lata jeszcze raz. No i ludzie to denerwuje, bo nie, nie ma żadnego, żadnej ciągłości, o której mówisz. A odgrzewanie kotleta z tym zróbmy coś jeszcze inaczej, czego nie było, powoduje, że czasami te gry schodzą na jakiś taki poziom dziwności.
0: Zbyt Takie duży. coś przechodziło tylko kiedyś w Gwiezdnych Wojnach. że. Tam mogli wydawać wszystko w nieważne jakim czasie, w jakiej części galaktyki, to to, to to szło, ale to chyba tylko Star Wars ma taką moc.
1: Ale ja ten nowy Star Warsów nie lubię, Powiem tylko, że mają teraz y, trochę fajniejszych gier, to ja cały czas y, dla mnie Star Warsa to są książki, y, w tej chwili pod szydem, szydem Legend, fajnie się je czytało ta w tych 90 tych w Polsce wychodziło tego sporo, historia się dobrze trzymała, fajne to było. A gier wtedy no było sporo. Jeste...
0: Jeżeli jesteśmy w Gwiazdach i Wojnach, no to Zone of the Enders to jest chyba taki mechowy tytuł, o którym wypada wspomnieć, zwłaszcza o części drugiej, bo jedynka była ciekawa, powiem tak, może nie najlepsza, ale bardzo ciekawe, ciekawe sekwencje, dużo przemyśleń, filozoficznych, zupełnie nie pasujących teoretycznie do, do tego, o czym jest ta gra. Ale
1: Zone of Enders dla, dla mnie to jest taki łącznik pomiędzy Ewangel Ewangelionem a Gandamami. Autentycznie gdzieś tam się mie mieści pomiędzy nimi łapiąc elementy z jednych i drugich i tworząc takie zupełnie zupełnie swoje nowe. Ale Zone of Enders y miało właśnie genialne sekwencje, o których mówisz. Y filmiki, przejściówki, akcje. Chociaż misje z czasówkami po prostu doprowadzały do szewskiej pasji.
0: Ale no przede wszystkim Zone of the Enders to jest część druga, tak, Mars. która jest grom. Powiem, powiem szczerze, no, no chyba najlepszym grom o mechach, jaką można, można dorwać.
1: No i design tych, tych po prostu niektórych jest no, obłędny, jeżeli spojrzysz sobie... Design, gameplay, Anobis. to space opera, no. akcja...
0: No i cały czas wygląda przepięknie, bo tutaj jeżeli chodzi o wygląd, mimo że jest to gra z PlayStation 2, jest wersja HD dostępna jest, da, cały czas. Tak
1: jest. I to wygląda I, już dobrze naprawdę.
0: I to wygląda bardzo dobrze, bo to był taki quasi cel shading. No może taki nie do końca, ale styl graficzny był taki, że ona się opiera próbie czasu. Tym bardziej, że ma taką muzykę, że zamkniesz oczy i grasz. F
1: fajnie, fajnie było to podanie. ale. My też musimy napomknąć, że ona, ona ma, to, ma też to, co ma większość yy, filmów yy, czy komiksów yy, typu Evangelion yy, czy wszystkie inne, że większość pilotów głównych, tych najważniejszych tych mechów, to są po prostu nieotrzaskane dzieciaki.
0: Tak, i ja już tak naprawdę kiedyś mi się to podobało, potem nie podobało, teraz już nie mam zdania, uznałem, że tak musi być. Uznaję we wszystkich tych rzeczach uzasadnienie z Ewangeliona, że tylko dzieci potrafią się tak połączyć z maszyną.
1: Ten mit mocno, mocno idzie w wielu momentach. To widać w Gandama, gdzie na przykład w Wingu miałeś straszne wielkie problemy emocjonalne, czyli zabijać, nie zabijać i tak dalej. A jak sobie spojrzy na przykład na serię teraz jedną z tych ostatnich, Iron Blooded Orphans, to ten główny bohater po prostu jest takim, ale się po prostu nie taczka z nikim i niczym, po prostu jest tak momentami po prostu wyrzuty emocjonalnie i jest po prostu wychowany w brutalnym świecie, że po prostu olewa pewne rzeczy. Nie pasuje ci, nie pasuje. Nie
0: pasuje. Następny proszę. I właśnie dlatego chyba też Patlabor się tak fajnie wyróżnia. To jest też jeden z tych czynników.
1: Tak, bo tam, tam, tam jednak głównymi bohaterami są policjanci, którzy mają zupełnie inne podejście do tematu. No mech jest typową maszyną,
0: narzędziem w ich rękach. Nie? Jest, Jakiś jest. Tam kompanem.
1: Ale relacje, które są pomiędzy nimi co do sposobu działania są też bardzo różne, ale tutaj masz znowu, to, co mówiliśmy, masz też dobrą historię kryminalną, gdzie masz jednak Patlabor jest oparty bardziej uważam na bohaterach ludzkich, niż tych mechach, które są tam takim elementem dodatkowym. Fajnym, ale dodatkowym.
0: Oczywiście. I nie możemy prowadzić tej rozmowy dalej, bo już naprawdę tak długo rozmawiamy, a nie wspomnieliśmy o Front Mission, więc powiedz mi coś o Front Mission, bo oszaleję.
1: Yy, a o których chcesz wiedzieć? Bo wszyscy oszaleli, kiedy ukazała się wersja Evolved, tak? I to był problem duży, bo pierwsze, wcześniejsze Front Mission były strategiami, na konsoli, a potem wyszło From Mission Evolved, i ja się ja w to grałem fenomenalnie. Jak się nazywały te ich, tam wanzery? Tak, tam były wanzery. Wanser. Tam były wanzery, i wersja Evolved, która była strzanką trzecioosobową była dla mnie bardzo fajna. Wielka możliwość konfiguracji maszyn. Półotwarte strefy walki, czy to miasto, czy poza miastem. Historia jak historia, dobra, Standardowa japończyzna, mamy dobrych, złych, y, oczywiście, y, w różnym typie. Mnóstwo w, miejsc, w których możemy walczyć, kończymy w kosmosie, gdzie jest bardzo fajnie to zrobione, ale w środku było coś, co mnie nie zgrzytało, mianowicie wychodziliśmy z tego mecha, braliśmy giwerę i trzeba było się przebić piechotą przez jakąś lokację i to było denerwujące.
0: No wiesz co, no dla mnie Front Mission to jednak ta kultowa trójka, yeah. kultowa jedynka ze snes ogrywana na Nintendo DS w świetnej wersji w ogóle. Ludzie, jeżeli macie DS-a, to polujcie na Front Mission, no, no bo nie wiem, czemu w to nie gracie. Świetna, świetna seria strategii turowych ogólnie z czasów, kiedy, kiedy też ten gatunek, jeszcze był tak podzielony, że na PlayStation te gry wyglądały inaczej, na PC tak inaczej. To, to jest ta typowa szkoła konsolowa, jeżeli chodzi o strategie turowe, na, która może konkurować śmiało z Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, czyli no, tuzami gatunku, no, jest, najwyższymi tylko.
1: Ja z tego typu gier, gry. pamiętam, bardzo mi się podobało Robot Warlords. Też strategia dosyć trudna. Na PS2 była z robotami nie była może tak rozwinięta jak
0: Front Mission, ale miała swój klimat. No ogólnie strategie turowe są wdzięcznym gatunkiem do tego, żeby tam mechy wsadzić. Ostatnio Into the Bridge, który jest właściwie bardziej łamigłówką niż, niż strategią, tak zawojowało trochę rynek Indii, chociaż dla mnie Into the Bridge jakoś nie przemawia to. Ale patrząc na
1: na ogólnie rynek gier z mechami to mieliśmy mechwarriory, które do dzisiaj trwają w wersjach online'owych bitew różnego typu, kolejnych sezonów i rozszerzeń. Ale mieliśmy też wcześniej Heavy Gear, który dla mnie jest jednym z lepszych odsłon. Szczególnie chyba druga część. Gira powiedziałeś, Hayv... o Metal Gearze też Heavy Gear, wstrzymać. A Metal, Gira, Metal Gear Rex, to to zostaw, to
0: za chwilę opowiesz. Okay. Ale Heavy Gear, kojarzysz? Tak, oczywiście. oczywiście. To mi się,
1: to mi się podobało. Szczególnie te e, różnego typu lokacje sprzętowe, to dla mnie było jeden z fajniejszych, e, ale to był typowy mech. Z pilotem, trefą, zoną do wyczyszczenia, walką, typowe naparzanie. Ale też takie gier właśnie z, e, tak z mechami. Tak jest
0: jeszcze Armored
1: Core. Armored Core to, e, to jest w ogóle legenda dla mnie. Jeżeli e, og, ogarniesz e, sposób sterowania, który tam był czasami udziwniony, to sposób po prostu przebiegania przez planszę błyskawicznie szybkiej akcji, typowo mechowej, pierwsza klasa.
0: Pierwsza klasa i to też od jak dawna ta, ta seria, ona zaczynała na PSX-ie czy ps 2 Na pewno na ps
1: 2 była, ale czy już była na PSX-ie pierwsza, to nie pamiętam.
0: No właśnie, to też teraz nie powiem. Jestem prawie pewny, że tak, w każdym razie mega hardkorowa gra, jeżeli... Są ludzie, którzy są połączeniem kogoś, kto kocha akcje i kocha tabelki i statystyki naraz, to, oh, tak. to na pewno Armored Core będzie dla nich taką świetną, ciepłą kąpielą po całym tygodniu pracy. No.
1: Ale tak patrząc, to było też trochę różnego typu strategii się pojawiały w tego typu Supreme Commander, gdzie miałeś dużo, dużo wielkich robotów, Iron Brigade, ale z innej, innej beczki Steel Battalion i sposób sterowania.
0: Legendarny styl battle, no, chciałeś powiedzieć.
1: Tak. No, wydając ogromnym zaskoczeniem. A ja tu mogę machać rękami i wszystko działa. I to było fajne zrobione.
0: E, to powiem Ci jeszcze lepiej. Słyszałeś o takiej grze jak Battle Dodgeball? Nie. E, jest to wydana tylko na PSP w Japonii gra, która jest wariacją na temat, na temat Super Dodgeball, czyli gry w dwa ognie w zbijaka, w której mechami grasz w zbijaka. <śmiech> I, i, I są to mechy na licencji, to są Gandamy. No. To, to jest podobno jedna z najrzadszych gier na, na PSP. Oczywiście legalnie nie da się w tym momencie w to zagrać ani tego zdobyć. Prawdopodobnie print był poniżej 10 tysięcy kopii nawet. Ale, ale jest coś takiego, na, na pewno załączymy to w opisie odcinka, bo zobaczyć jak mechy grają w zbijaka między sobą to, to jest też całkiem niezły widok.
1: To ja mam do ciebie dwa pytania. O, o dwa, dwa mechy, które raczej interpretuję z tobą, czyli Rex Metal Gear'a i Air Defense Force, Walking Fortress Balam.
0: To są, to są gry, które są twoimi konikami. Co o nich powiesz? Jeżeli chodzi o Chodzącą Fortecę z EDF'a, z Earth Defense Force, e, no dla mnie Earth Defense Force ogólnie nie jest nie jest o mechach, więc tutaj traktuję ją jako po prostu kolejny taki... E, ikoniczny moment tej gry, ale nie, nie jej główny przekaz. No jeżeli tutaj chodzi o Earth Defense Force, to ja najbardziej lubię być tym zwykłym żołnierzem, który z ziemi strzela rakietnicą do, do wszystkiego dookoła. nie,
1: nie, nie latasz rufami.
0: E, nauczyłem się niedawno, latam sobie trochę, ale i tak na najbliżej mojego serca jest ten zwykły szeregowy tak. z Bazuką. E, więc, więc tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o, o tą kroczyncą fortece, no to jej skala jest niesamowita. I robiła niesamowite wrażenie. W ogóle gigantyczne mechy można też przyzywać w df 4, tak. kiedy się gra tą klasą do przyzywania. Do walki z kaiju, też ogromnymi. Ale to są, to są takie epizody w Earth Defense Force, tak naprawdę pojedyncze misje. Za to Metal Gear Rex w sumie też jest tylko tuem. On się pokazuje przez chwilę. Chwilę walczymy z Metal Gearami. Ale jest głównym powodem gry. Ale jest głównym powodem gry i też jest maszyną, która ma tak fenomenalny design, jest tak nie do podrobienia. No. W ogóle uważam, że wszystkie Metal Geary takie są. Na, nawet biorąc pod uwagę te piątki, o których się w ogóle nie mówi. Nie wiem, czemu nikt nie mówi o Metal z piątki, o tym, jak tam wyglądają roboty, bo one są świetne po prostu. A mi
1: się zawsze podobało to, że Metal Gear jest tym robotem o napędzie atomowym. To było przy pierwszej, właśnie pierwszej drugiej, to było wow, niesamowity robot o napędzie atomowym.
0: Znaczy się on napędzie, no i robot zdolny strzelać głowicami Oczywiście. No, atomowymi. I... Ten też z trójki Shadowhot, tak, dobrze mówię? Chyba tak. Ja tak wiel... mocno
1: nie wchodziłem w to uniwersum aż bardzo, ale... No...
0: To był właściwie wielki czołg wtedy w trójce. Ogólnie jedyny polski mech to jest Rudy 102, tak w ogóle, jeżeli <śmiech> <Żeby> o tym <śmiech> chcemy, chcemy pogadać. Więc Polska też ma coś na, na mapie tutaj do, do zaznaczenia. Ale wracając do Metal Gearów, no, no tutaj ta gra jest jako całość, jedynka Metal Gear Solid jest tak idealna, że tutaj nic wyjąć, nic dodać, a Metal Gear Rex, pierwszy jego widok w hangarze, konieczność strzelania do jego e, sonaru. To było przerażające. E, e, widok kiedy, no, no już chyba mogę powiedzieć, że kiedy Grey Fox ginie. No, no, no są, zjedzą są tam cię, rzeczy. zjedzą cię, ktoś cię zje. <laughs> Ale ten ktoś musi wiedzieć w ogóle kto to jest Grey Fox, a to też czasami ludzie przechodzą gry, a nie wiedzą e, kto to był. W każdym razie kwestia jest taka, że Metal Gear jest zawsze zawsze najlepszy, ale moim ukochanym Metal Gearem jest Metal Gear Ray i nigdy nie zapomnę jego widoku, walki z nim i to co się działo na końcówce Metal Gear Solid 2 pod tym względem. Rex jest genialny, ale Ray to już przebija wszystko pod względem tego jak wygląda taki Bioniczny mech z takim designem zwierzęco, jaszczurowo, nie, nie wiem jak to określić. Są bardzo bardzo takie naturalistyczne, niemal żyjące te kreatury ukochiny.
1: De de design właśnie mechów często musi iść w takim nies nie niespodziewanym kierunku. I to właśnie widać, widać, kiedy wymyślają maszyny zupełnie zupełnie inne, ale czasami robią koszmarne odpały. I takich, takich podkęć było, było sporo w historii. Zawsze, zawsze patrzę na gandamy, takie te najdziwniejsze, standardowe gandam wiatrak, tak? albo gandam zbudowany z bykiem, czy inne dziwne pomysły, albo gandam jakąś, mówiliśmy o nim przed te kila gandam.
0: te kila gandam, znaczy się wiesz, tak. co? pod tym względem wszystko jest dziwne, ale i tak, od kiedy pierwszy raz zobaczyłem Ewangeliona i jak tam wyglądają anioły... I... I o co tam chodzi, to, to już mało mi to robi różnicę, jak wygląda jakiś robot. No z
1: Ewangelionem jest tak, że jeżeli w momencie, od początku widzisz, że, jest, że z tymi robotami jest coś nie tak, ale kiedy później dowiadujesz się, co rzeczywiście z nimi jest nie tak i jak to wygląda, to jest no,
0: frapująco nieprzyjemne. To znaczy się jest... mi chodzi o same anioły, o to, z czym walczą Ewy, e, da, anio
1: a, a, a czy Anioły są bardzo wymyślne, począwszy od dziwnych kształtów y, geometrycznych, kończąc na y, y, no, dwuwymiarowej przestrzeni, tak? która zamyka wszystko inne.
0: No Jest, jest to aż, aż trudno sobie wyobrazić, y, czy, czy ktoś inny mógł na to wpaść w innym kraju, żeby stworzyć coś takiego. Chociaż w sumie no, no, nie bądźmy tak, tak nie, nie, nie doceniajmy białych ludzi, ale, ale w każdym razie fantazja Japończyków jest wyjątkowa w tej kwestii.
1: I, i dobrze, dobrze, że ktoś ją czasami tak lekko chwyci za, za włosy i pociągnie, nie biegnij tam za daleko.
0: No, takich ludzi często u nich brakuje. Za, za to, żebyśmy teraz bardzo płynnie e, dobiegli do. Momentów końcowych, tutaj wymieńmy swoje ulubione mechy. Z każdego rodzaju dzieł kultury: może to być manga, anime, może być gra, może być film. Cokolwiek, wymieńmy swoje pięć naprzemian, które najbardziej lubimy, cenimy i za co zaczynasz? Ewa. G Ewa, od Ewa, razu. Ewa, nie, nie jedziemy z gubi rury,
1: bo e, w swoim Ale czasie.
0: Ewa 01, tak? Zaczynałam
1: tak. od początku, bo to, to był pierwszy Ewangelion, który w ogóle wszedł. To było coś zupełnie innego, inny design, inny wygląd, sposób poruszania się i, co ważne, inne zasady. Ten mek no, odłączony do zasiania po pewnym czasie po prostu się wyłączał, a miał ograniczony czas działania. Ale to, co później się okazuje, właśnie czym jest Ewa, czym są anioły, jak to wygląda i kiedy po prostu ten pancerz jest rozrywany przez to, co jest w środku, no obłęd. No genialnie to po prostu wyglądało.
0: No i to połączenie barw, no jest świetne, ma to też jest świetne, jest bardzo szybki. No... A wiesz, że. Ode mnie? No. A wiesz, że są takie Ewy też, są do składania? Wiem, wiem właśnie, tak myślę o tej Ewie. A wiesz, a wiesz że właśnie
1: przyjechały z tym transportem?
0: <laughs> to mi nie mów. <laughs> już ci taki. właśnie powiedziałem, że są świe świeże będzie w przyszłym tygodniu. Okej, okay, u mnie, ja bym zaczął wymienianie na tej liście od właśnie Tachikomy, fucikomy. Bardzo, bardzo lubię te pają komechy z Ghost in the Shell, głównie za to, jaką dużą rolę tam odgrywały, jak bardzo wspierały zespół. Świetnie pasowały do, do serialu, w ogóle tam nie były na doczepkę. mimo iż stanowiły Comic Relief. To jednak sekwencje muzyczne, że tak powiem o, z nimi. muzyka tak, kiedy tak, one przypomniałeś mi to właśnie. Jest epicka, a piosenka, które śpiewają jest e, nie, nie, trudna do określenia. W każdym razie tachikomy są, są takimi mechami, które, no, no tak powinny wyglądać czołgi przyszłości, które wspierają komandosów na akcjach. Naprawdę prześwietne są. No i to jest tak naprawdę miniaturowa wersja tych, tego wielkiego czołgu, z którym Major walczy w filmowym Ghost the
1: No, to ja się teraz zastrzelę. Słucham. Szaktron.
0: Szaktron? Wiesz, co to w ogóle jest? No właśnie, skąd on jest? Wodogrzmoty małe, czyli... Kojarzysz? znaczy się wodogrzmoty oczywiście kojarzę jako, jako licencję Nie wiem jak to Graffiti wygląda miałem okazji jeszcze tego nadrobić oj,
1: oj, o, oglądaj oglądaj. ja obejrzałem dwa razy całość ilość po prostu komik licencji, kombinacji historia jest genialna tam opowiedziana Wymagane wszystko ze wszystkim i wszystko trzyma się kupy i na końcu montują wielkiego robota, właśnie Szaktrona który jest zbudowany m.in. z domu dinozaura, gigantycznego węża, paru samochodów, i działa. Po prostu wygląd jego, yy, gdzie jego, jedną z jego broni jest głowa Tyranozaura Rexa, przemocowana, yy, zanurzona w bursztynie, bo tam został przechowany ten dinozaur od epoki, wiesz, 65 milionów lat w tył. Wpisz sobie szaktron i zobacz jak to wygląda. Jeden z najbardziej pokręconych mechów, jaki widziałem, ale świetny w walce.
0: Brzmi bardzo konkretnie, <grytanie> bo <grytanie> tym bardziej, że, że ode mnie pójdzie totalnie klasycznie dajmos, po prostu. Kocham design Daimosa, kocham to jak mu się e, wygląda ta jego animacja otwierania się, tej te jego twarzy, odsłaniania tego co mam na środku na klatce piersiowej, to wylatywanie w powietrze. E, uważam, że Daimos jest świetnie dopracowany pod względem designu swoich barw, bardzo się wyróżnia, miał świetne walki. No, no po prostu generał Daimos jest, jest tutaj u mnie na, że tak powiem, czwartym miejscu.
1: Ja, mie, u mnie jest trudno, trudno z gradacją, ale musiałem jakiś gandam wyciągnąć, oczywiście. Tak? Tutaj z, y, pod dwoma względami, bo na przykład nie oglądałem jeszcze Gandam Narrative, jeden z nowszych y, filmów, który był, ale maszyna, którą wypuścili, tak zwany Gundam y, Narrative pack, czyli ten, który jest w y, pełnym y, trybie, był wyinterrowany PsychoFrame, czyli kiedy jest bezpośrednie połączenie między pilotem a maszyną jest tak fantastyczną maszyną, jeżeli chodzi o składanie i wygląd, że jeżeli ktoś chce zaczynać przygodę od składania Gundamów, to, polecam, to polecam, polecam tego, ten model nie jest łatwy, ale efekt jest po prostu przepiękny, a co ważne łączy, on jest gdzieś pomiędzy dwoma liniami, jeżeli chodzi o szczegółowość modelu, w tej FTS-144 jest jeden z takich większych objawień tego roku, jeżeli chodzi o ulubione maszyny, to ten jest świetny. A jeżeli chcesz maszynę, która jest
0: bezpośrednio w anime... Znaczy się nie, no kluczem może być Gunpla, to, to jest bardzo tak, dobra Tak, to,
1: to okay, masz w takim razie klucz Gunpla, później będziesz miał, miał Gundama z anime. Dawaj, okay, dawaj bo od tutaj
0: ode mnie jest w tym momencie Ewa 01, więc już o tak. tym rozmawialiśmy. Ewangelion pod względem designu. Po prostu niszczy i, i tutaj w kwestii tego pierwszego, pierwszego robota. no wiadomo, że pilot jest jaki jest, co prawda, w tej Ewie, ale, ale według mnie to jest coś ponadczasowego. Gundam
1: y, Unicorn, seria anime, Tria. Obłędny model, który jeżeli zobaczysz pierwszy raz, zielony. A po co mu te takie dziwne tarcze cztery naokoła? W ogóle o co w tym chodzi? A tak w ogóle to jest brzydki. Yy, yy, brzydki. Powiedz to komuś, kto zna Gandami, że Kshatriya jest brzydkie. I jeżeli zobaczysz ten model w akcji, jak on się rusza, w jaki sposób został skonstruowany w sposób yy, yy, walki, to następną rzeczą, jaką robisz, to po prostu szukasz tylko, gdzie to można kupić. Jest tak fenomenalnie zrealizowana sekwencja już na początku pierwszego Unicorna, że jest jedną z lepszych w ogóle, jeżeli chodzi o pomysł i sposób realizacji. Więc jeżeli ktoś, Czyli
0: produkt dla koneserów.
1: Tak, to jest coś, co jak widzisz za pierwsze razem myślisz, y, a o co w tym chodzi? Ale jak widzisz to w ruchu, no to jest po prostu, wiesz, wstajesz, wiesz, pięć do przodu i dajesz dalej, daj mu dalej! I to jest właśnie ten typ emocji, kiedy po prostu nagle wkracza po prostu do akcji, twoja ulubiona maszyna, a ty już po prostu kibicujesz, dajesz,
0: dajesz dalej. Okej, okay, to ode mnie teraz Starscream. Uwielbiam tego gościa. <śmiech> naprawdę to jest chyba najlepszy na, najlepszy z transformers i, i no zdecydowanie najciekawsza postać z uniwersum transformersów według mnie mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się gry, która będzie go, go odpowiednio tutaj prezentować, będzie można się w niego wcielić wokół Star Scream'a się dzieje chyba wszystko tutaj, on jest trzeci po Optimusie i po Jezus, z kim walczył Optimus ratuj mnie, Megatron i po Megatronie, ale, ale dla mnie jest tak naprawdę najważniejszy, największy i, i taki, no to, to, jest, to jest właśnie kwintesencja tego zadziornego czegoś, co mogło, można było przemycić do Transformersów. Świetny robot ze świetnym designem.
1: No my już wspominaliśmy też o Zone of the Enders i o maszynach z drugiej części. No, no. design po prostu tych potworu on Tak. One, one, są, one są śliczne. A sekwencje w kosmosie w ogóle z nimi... No to jest, to jest poezja. Sposób realizowania ruchu, szczegółowości, ten pomysł w ogóle porównania tych maszyn do, do różnych zwierząt, co momentami po prostu zauważasz te motywy u nich. Dla mnie po prostu totalny odlot. A jeżeli jest, jestem tak, zawsze zastanawiam się, dlaczego z tego nie było jakiegoś dobrego filmu?
0: No tutaj chyba kwestia Konami.
1: No może być, no ale jak spojrzysz na Anubisa,
0: no, no, Nie, tam jest, no, to jest no, to przepiękne, to jest genialna maszyna. designy masz, Shinkau, więc no, no tutaj musi być wszystko na tip top, no. No, to jest genialny designer. Jeżeli chodzi ode mnie na koniec, ostatni, chciałem wymienić Metal Gear Ray, no, ale, <gry> ale o nim właśnie już rozmawialiśmy tak naprawdę, więc zastąpię go wspomnieniem o Wing Gundamie Zero, Wing Zero. Gundam ze skrzydłami anielskimi, totalnie niszczący design. Wersja Endless Worlds. Tak, dokładnie, Endless Worlds. To jest mój ulubiony design Gandama poza tym pierwszym klasycznym. No, całkowicie wybucha mi czaszka na samą myśl o tym, jak on wygląda, co robi i jeżeli chodzi o Gandamy, no to jest to taki właśnie kwintesencja tego over the top w serii, ale zrobionego w taki sposób, że, że nie czujesz cringe'u. To jest co, coś w tym stylu. Coś, co nie powinno działać, a działa. No, On z tymi skrzydłami Gundam jest przepiękny.
1: Ja w zeszłym tygodniu składałem Wing Gundama wersja HONO. Y, przeróbka z y, serii Build Divers. Bo jest też taka seria y, Gundamów. Masz parę osób, y, które składają Gundamy i często łączą, mieszają różne I walczą modele. walczą nich. No. Tak, i, 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 i mieszają, mieszają modele. To, dla mnie to w ogóle ta, ta seria jest... Są y takie gry też, y gdzie się tego tak... Tak, ale chodzi mi o to, że ten serial jest ge genialnym podejściem marketingowym. Bierzesz parę, y parę ramek z jednego modelu, parę z drugiego, bo do siebie pasują, robisz je w innym kolorze, czyli cała robota projektowa odpada, wypraski i wszystkie inne rzeczy już masz i pakujesz do pudełka to pod nową nazwą albo nową wersją.
0: Nie no, oczywiście to jako wsparcie sprzedaży jest genialne. Tak, ale,
1: ale te modele, które wychodzą właśnie z Build Divers i Build Fighters y, są tak przemyślane i tak piękne, że momentami przebijają nawet do oryginalne. I tutaj w ogóle nie ma, nie ma co gadać, bo sam mam spo, z tej serii parę. Są czasami nawet lepsze niż te zwykłe.
0: Okej, okay, i to jest ten smutny moment, kiedy musimy skończyć y, mówić o wielkich robotach, przynajmniej na razie. Tak. Oj, szkoda,
1: ale obiecaję ci, że zmyścimy się w, pół, w półtorej godziny widzisz?
0: no faktycznie udało nam się w każdym razie jakieś słowo na koniec no, no bo tutaj podsumowanie jest konieczne składajcie, Słucham składajcie
1: cię. gandamy składajcie dużo gandamów wtedy będzie, będą będzie więcej do polskich sprowadzania, będzie lepszy wybór i będę sam mógł więcej składać
0: okej, okay, ode mnie to mogę tylko powiedzieć że powinniście jako fani kultury, popkultury bo chyba tacy nas słuchają trochę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w świecie wielkich robotów, który wygląda tylko jak świat zabawek dla dzieci, ile tam genialnej fikcji powstało dookoła i jak ważną częścią wielkich tutaj popkulturowych dzieł są mechy oraz, oraz same wielkie roboty, ile tutaj jeszcze można zrobić i jak epickie są to zawsze pojedynki. Myślę, że, że z tym słowem was tutaj zostawimy. Grajcie w dobre gry z robotami, oglądajcie filmy z robotami, składajcie roboty. Był ze mną Sakura.
1: A z drugiej strony Kaskad.
0: Dzięki, cześć na razie.
1: Do usłyszenia niedługo. Cześć. Halo, jest tam kto? Oh Majka!